0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Leute, ich muss euch erzählen, wie ich hier sitze bzw. liege. <lacht> weil ich meine, bei einem Podcast kann man sich das immer nicht vorstellen, in welchem Zustand oder in welchem körperlichen Zustand <lacht> einige Podcast-Folgen entstehen. In den meisten Fällen mache ich das ja auch, dass ich in meiner Übekabine, das hört man natürlich auch immer, weil dann keine Nebengeräusche drin sind. Aber manchmal gibt es so Momente, wo ich in einem völlig anderen Monus bin und heute ist das so. Und zwar äh, habe ich gerade Yoga gemacht und hatte während meiner letzten paar Minuten die Idee, über was ich heute sprechen möchte und da ich gerade so on fire war für das Thema, weil auch die letzten Tage so ein paar Geschichten von Freundinnen und Freunden kamen, dass ich das jetzt einfach direkt auf der Yogamatte mache, das heißt, ich hänge jetzt noch <lacht> Auf der Yogamatte habe ich mittlerweile aufgerichtet, eben habe ich sogar noch gelegen, mit meinem Kaffee natürlich, selbstverständlich, und ähm, nehme jetzt diese Podcast-Folge auf. Und zwar <lacht> bin ich inspiriert ursprünglich von der Podcast-Folge von Tobi Beck, die werde ich natürlich verlinken, die war vor, ich glaube, einer Woche oder anderthalb Wochen, als ich das jetzt hier, wenn ich das hier aufnehme. Ähm, Tobias Beck hat in seinem Podcast eine Folge hochgeladen, Prägungen aus der Schulzeit. Und ich habe die Folge gehört, da im Zug, damals saß ich im Zug und ähm, habe mehrfach geweint. Das hat mich sehr berührt. Ähm ich kann die Folge nur empfehlen, hört sie euch an, ihr müsst sie jetzt nicht vorher hören. Also ich beziehe mich jetzt nicht direkt auf das, was er gesagt hat, sondern ich möchte einfach über das Thema sprechen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber das war so die wohl Inspiration für diese Folge. Das heißt, ich habe mir dann danach eh die Notiz gemacht, dass ich darüber eine Podcast Folge machen will. Ich habe ja auch schon mehrere Storys von mir immer mal wieder rausgehauen, gerade auch die letzte vor der Sommerpause, wo es um Kreativität ging, wo ich die Geschichte erzählt habe von meiner Grundschul-Kunstlehrerin, die mir einfach wirklich, wirklich ähm, 15, 17 Jahre fast äh, versaut hat. Ähm, durch diese Aktion, die sie da gebracht hat. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, die Podcast-Folge hört ihr euch bitte vorher an. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Ähm, aber ja, ich habe die Folge von Tobi Beck gehört. Und Tobi Beck, falls ihr jetzt nicht wisst, wer Tobi Beck ist, ähm, er ist Speaker, er ist auch Trainer, also vor allem Trainer fürs Sprechen. Ja? Also ich mal gucken, ob ich vielleicht auch irgendwann doch, doch, doch nochmal einen, einen Kurs bei ihm in der Größenordnung mache. Ich war auf jeden Fall schon auf zwei... Ähm, Kursen von ihm, ich habe Online-Kurse von ihm gemacht und seine Bücher gelesen und ich kann eigentlich alles von ihm empfehlen, wirklich. Also gerade wenn es um das Thema Sprechen geht, ähm, zieht ihn euch einfach mal rein. Ja, ich verlinke mal so ein paar Sachen von ihm, falls ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich rede. Und ähm, er ist für mich neben Laura Marlina Seiler eine der größten Mentoren, die ich habe, die ich auch immer noch angucke, gerade wenn ich mal motivationslos bin, wenn ich mal irgendwie... Ähm, oder auch inspirationslos bin, dann reichen mir manchmal irgendwie 10 Minuten Podcast-Folge von Tobi Beck... und bei mir schallert es dann irgendwie, dann denke ich, ah, oh, ja, darüber könnte ich auch mal sprechen... und ah, das könnt ich auch mal als Blogartikel machen, ah, oh, darüber könnte ich einen Kurs machen. Also ist so eine Motivationsbombe. Und ja, ich habe diese Folge gehört und er hat ähnlich wie ich wahrscheinlich wesentlich beschissenere Schulzeit gehabt als ich... aber mit vielen Themen bin ich voll dabei und kann, kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und ja, deswegen dachte ich mir, Leute, reden wir mal über das Schulsystem. Und ähm, ja, das wird in einer Podcast-Folge natürlich nicht reichen. Ich werde mich heute auf so ein, zwei Aspekte beziehen. Ähm, aus eigener Erfahrung natürlich, aber auch aus dem, was ich jetzt gerade wieder mitbekomme. Ähm, und da möchte ich euch jetzt einfach ein kleines Beispiel zu sagen. Also, ähm, ist, wir schreiben das Jahr 2002, <lacht> also vor ziemlich genau 20 Jahren, ähm, bin ich in die dritte Klasse gekommen. Und wie ihr alle wisst, gibt es ab der dritten Klasse Noten. Erste und zweite Klasse sind die Zeugnisse mit äh, diesen tollen Texten, <lacht> die über das Kind sind nicht an das Kind gerichtet. Ich habe letztens mit einem guten Freund von mir gesprochen, der auch Rektor ist an der Grundschule, der versucht, äh, vehement das umzustellen, dass diese Texte, diese Bewertungstexte oder diese Einschätzungstexte in den Zeugnissen an das Kind gerichtet sind und nicht über das Kind. Also nicht Saskia und so hat, sondern du. In der Du-Form. Dass das Kind quasi einen Text bekommt, wo es selbst angesprochen wird. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen, wie krass das schon allein die Wahrnehmung von einem Kind ändern würde, wenn es diesen Text liest und angesprochen wird. Es würde sich auch ganz krass etwas in der Sprache und der Art, wie es geschrieben wird, ändern von den Lehrer und Lehrerinnen. Ich wünsche mir, dass das irgendwann passiert. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber es, glaube ich, ich glaube, es gibt mittlerweile mehrere Pädagogen und Pädagoginnen, die in diese Richtung gehen. So, das erstmal, das, das, das also heute wird es auf jeden Fall um das Thema Leistung und Bewertung gehen, also ich glaube, mehr brauche ich dazu schon mal nicht zu sagen und auch Erwartungen und, und so ein Gedöns und was das alles dann mit unserem Glaubenssatzsystem zu tun hat. Wir schreiben das Jahr 2002, Saskia bekommt ihr erstes Zeugnis. So. Ähm. Wisst ihr was, ich hole das mal kurz. So, der Witz ist ja, ich habe ja alle Zeugnisse hier. Ich vermute auch, dass äh, ihr irgendwo alle eure Zeugnisse habt. Das ist übrigens sehr, sehr, sehr spannend, da mal reinzulesen. Ähm <lacht> ich möchte euch aus meinem ersten Schulzeugnis, was ich bekommen habe, mal kurz ein paar Absätze vorlesen aus dieser Art von Zeugnis, die ihr ja wahrscheinlich kennt. Entweder, weil ihr vielleicht schon selber Kinder habt, die ähm, in der Grundschule sind oder weil ihr euch erinnern könnt, dass es da diese Texte gab, ne, diese ähm, ähm, ja. Zeugnis, Jahreszeugnis meiner ersten Klasse. So, passt auf. Saskia erwies sich als hilfsbereite Klassenkameraden, die mit allen Mitschülern gut zu zurechtkam. <lacht> Allein dazu könnte ich jetzt schon eine Podcast-Folge machen. <lacht> Sie arbeitete gerne mit anderen zusammen und verstand es, ihre Meinung zu vertreten. Sie bemühte sich, Streitigkeiten anderer zu schlichten. Ja, ich war immer die, die Streitigkeiten anderer geschlichtet hat. Es machte ihr keine Schwierigkeiten, anderen zuzuhören und auf deren Beiträge themenbezogen einzugehen. Lehrern gegenüber erwies sie sich als sehr offen und vertrauensvoll. Im Umgang mit Lern und Arbeitsmitteln war sie stets sorgfältig. Sie war lernwillig und anstrengungsbereit und zeigte Freude am Lernen. Vereinbarte Regeln der Klassenordnung konnte sie leicht einhalten. So, ich, ich, ich stoppe jetzt hier schon. <lacht> Es ist natürlich der Text, der Text ist länger, ne? aber ihr müsst dazu wissen, dass ich ein sehr angepasstes Kind war. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren bei mir, ist das alles implodiert, denn ich war zu dem Zeitpunkt schon, jetzt merke ich, wie meine Stimme hier schon, ähm, schon rau wird bei dem Thema, ähm, ich, ich war ein sehr angepasstes Kind, sprich, ich habe Regeln immer befolgt. Ähm, ich war sehr hilfsbereit safe, also das, dass sie das hier reingeschrieben hat meiner Lehrerin, das, das passt auf jeden Fall ähm, und ich war Lehrern gegenüber nicht nur sehr offen und vertrauensvoll, sondern ich habe auch auf alles gehört, was die mir gesagt haben ich habe alles aufgezogen wie ein Schwamm was man mir gesagt hat und wenn ich jetzt auf Tobi Beck zurückgucke, auf diese Podcast-Folge muss ich halt direkt schon mal so eine These aufstellen wenn Kinder aus der Reihe tanzen, weil sie sich vielleicht nicht immer an Regeln halten oder weil sie vielleicht hier und da einfach mal aus der Reihe tanzen, dann hat das Schulsystem keine wirkliche Methode dafür, diesen Kindern zu helfen. Denn... Das Erste, was passiert, ist dann hinzugehen und irgendwie nach einer Diagnose zu suchen, ob das Kind vielleicht ADHS, ADS, schieß mich tot, weiß Gott was hat oder vielleicht eine Konzentrationsstörung oder, ne, so. In der ersten Klasse, wohl bemerkt, alles schon da gewesen. So, ähm, dass wir aber so unterschiedlich wir Menschen sind, auch so unterschiedlich lernen und unterschiedliche Bedürfnisse haben, das wird in diesem Schulsystem komplett ignoriert, und zwar von der ersten bis zur 13. Klasse. Scheißen alle drauf. Es tut mir leid, wenn ich das so hart sage, ich heute ist Real Talk angesagt. So, in der ersten und zweiten Klasse war ich noch recht angepasst und habe mich dem auch noch gebeugt. Und habe ähm, brav alles gemacht, was man mir gesagt hat, weil dann hieß es, das soll so und so. Und ich war eh ein sehr braves Kind. Ich war so das klassische brave Mädchen. Ähm, wo man immer gesagt hat, ja, die kannst du überall mit hinnehmen, ne? die macht nie auf, Mucke. Und das hat natürlich auch viel mit der Erzie konsequenten Erziehung meines Vaters zu tun. Dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal an einer anderen Stelle. <lacht> ähm, aber wenn ich das so lese, denke ich mir so, ja klar, ich war halt sehr angepasst. Ich habe mich da hingehend sehr angepasst. Was das für Auswirkungen hat, will ich heute gar nicht so drauf, aus drauf eingehen. Jetzt wird es aber spannend. Pass auf. In Deutsch kann Saskia unbekannte Texte lesen und inhaltlich wiedergeben. Sowohl beim Abschreiben als auch beim Diktat macht sie meist nur wenige Fehler und ihr Schriftbild ist gleichmäßig und formgerecht. In Mathematik rechnet Saskia im Zahlenbereich bis 20 recht sicher und in angemessenem Tempo Plus, Minus sowie Ergänzungsaufgaben. Auch die Zehnerüberschreitung macht ihr keine Schwierigkeiten. Im Sachunterricht erkennt sie rasch Zusammenhänge und behält auch Einzelheiten im Gedächtnis. Sie hat viel Interesse und Freude am Musikunterricht, ist sehr geschickt im Umgang mit Begleitinstrumenten und erfasst Lieder schnell in Text und Melodie. <lacht> und was haben wir hier noch? Sie nimmt mit besonderer Freude und großem Einsatz am Sportunterricht teil und erweist sich bei sportlichen Übungen als sehr bewegungsfreudig und gewandt. Beim Gestalten bildnerischer Themen beweist sie großen Ausdrucksfähigkeit und Einfallsreichtum und es macht ihr Spaß, viele farbige und schmückende Einzelheiten in ihre Bilder einzuarbeiten. So, klingt doch alles ziemlich gut, oder? Also wenn man das jetzt so liest, und ich habe das schon mehrfach gelesen, das lese ich jetzt nicht zum ersten Mal, wenn man das so liest, denkt man so, oh, ist doch eigentlich ziemlich gut. <lacht> so, erste Klasse, Leute. So, ich lese jetzt nicht den von der zweiten Klasse vor. Ähm, bei mir ging es los mit Problemen in der dritten Klasse. Und jetzt habe ich gerade eine Freundin, bei der das ebenfalls so ist, ähm, die jetzt eine Tochter hat und auch, äh, wie gesagt, ein paar Freunde im Freundeskreis, die halt Kinder haben, die jetzt Grundschulalter haben. Und ich jetzt aus drei Generationen eine Geschichte erzählen möchte. was war jetzt etwas längere Einleitung dazu. Und zwar das Thema Mathe. Ich habe in der 3C ähm, damals ähm, noch sehr gut in Mathe gehabt. Dritte Klasse. Erstes Halbjahreszeugnis, wo es Noten gab. Ähm, hatte ich eine 1 in Mathe. Das hat sich dann sehr schnell geändert <lacht> und ich bin nicht die Einzige. Und ich weiß, dass hier mit Sicherheit ganz viele Menschen zuhören, bei denen das Thema Mathe ein rotes Tuch ist. Bei manchen ist es auch Deutsch, bei manchen ist es ähm, ähm, äh, später dann irgendwie Biochemie, was auch immer. Aber ich war ein klassisches, so ein klassischer Fail, was das Thema Mathe anging. Und ähm, ich habe jetzt heute eine Geschichte gehört von einer Freundin, wo genau das Thema jetzt wieder ist. Die Tochter hat Probleme mit Mathe und dann wird sie da zur Lehrerin bestellt. Und ah ja, und das ist so schwierig und ähm, sie kommt nicht hinterher und bla 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 bla. So, bei mir selbes Thema, bei meiner Freundin selbes Thema. Wir sind aus drei völlig unterschiedlichen Generationen. Wie kann es sein? Wie kann es sein, bitte, wenn ihr da irgendeine Idee habt, schreibt mir gerne dazu. Wie kann es sein, dass in über drei Generationen immer wieder Menschen mit einem bestimmten Fach Probleme haben? Und wir sind nicht allein. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit Mathe ein Problem hatten und es gibt Menschen, die kommen damit gut klar. Aber ich kenne mehr Leute, die sagen, oh Mathe, boah, das war fürchterlich, habe ich gehasst wie die Pest. Und sie, jetzt kommt, warum ich heute darauf, darauf eingehen möchte. In der Grundschule schon Probleme damit bekommen. Dritte, vierte Klasse. Und dann kommt das Zeugnis der vierten Klasse. Und ich hatte in der vierten Klasse im Halbjahreszeugnis eine 3 in Mathe. Und übrigens auch eine 3 in Rechtschreibung. <lacht> Und man wurde, man wurde anhand dieses Halbjahreszeugnis eingestuft, zu meiner Zeit, für Gymnasial- oder Realschule oder Gesamtschule. Das ist heute immer noch so, by the way. Und worauf ich jetzt hier eigentlich genau eingehen möchte ist, wie kann es sein, dass es so ein Problem ist, wenn ein Kind... Probleme hat mit einem Fach mit einem Fach von weiß ich nicht wie vielen Fächern dass sich Lehrerinnen und Lehrer in Grundschulen das Recht rausnehmen können über deren Zukunft zu entscheiden und zu sagen gymnasial oder nicht gymnasial wie kann es sein dass es nicht okay ist in der Grundschule eine Schwäche zu haben wie, was zur Hölle wird Kindern in diesem Alter, was so heikel ist zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr, weil da so viele Glaubenssätze reingeknallt werden und vielleicht triggere ich jetzt bei der einen oder anderen Person von euch gerade genau das Thema. Was lernen wir da, dass wir keine Schwächen haben dürfen? Wir dürfen nicht irgendwo mittelmäßig sein oder vielleicht sogar, und Entschuldigung, ich hatte keine 5 in Mathe, ich hatte eine 3. Eine 3. Hier steht befriedigend. Also in anderem Kontext ist befriedigend oh, ziemlich geil. Okay, Entschuldigung, das musste ich jetzt kurz sagen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Befriedigend, es ist eine 3. Es ist keine fucking 5. Und es war auch nicht so, dass ich in Mathe nicht mitgemacht hätte oder so, dass ich mich geweigert hätte oder solche Geschichten, sondern ich hatte einfach mit ein paar Dingen Probleme. Ich kann mich aber auch noch an meine Lehrerin erinnern, die hatte nicht unbedingt die besten Skills, uns das beizubringen. Ja, so. Ähm, Aufgrund dieses Zeugnisses wollte man mir keine Gymnasialempfehlung geben. Bei dem Thema bräuchte ich eigentlich Baileys in meinem Kaffee. Aufgrund dieses Zeugnisses in der vierten Klasse Halbjahr wollte man mir keine G Gymnasialempfehlung geben. Meine Eltern haben mir das nur erzählt, weil ich kann mich natürlich nicht wirklich daran erinnern. Ich war zehn. Bin gerade zehn geworden in dem Jahr. Ähm, ich weiß das von meinen Eltern, weil sie sehr gekämpft haben dafür, dass ich auf ein Gymnasium gehen kann weil sie gemerkt haben, dass ich ein sehr lernwilliges Kind bin, wie jedes Kind übrigens, by the way. Wenn euer Kind oder wenn ihr Kinder kennt, die nicht mehr lernwillig sind, dann hat man sie schon gebrochen auf der Ebene. Denn prinzipiell kommen wir alle mit einem ähm, mit einem Impuls, mit Impulsen, die natürlich aus uns herauskommen äh, auf die Welt, dass wir lernen wollen. Das ist natürlich, dass wir was erfahren wollen, dass wir Neues lernen wollen. Ähm, wenn man das in der Schulzeit schon, in der Grundschule schon ähm, erwirkt, was in den meisten Fällen passiert. Denn ich kenne so viele Kinder, die ähm, nach ein paar Wochen Schule schon wieder da sitzen, wie so Zombies und halt irgendwie so, ja, es so muss halt sein und Schule ist halt scheiße, aber ich muss halt dahin. Ähm, das hat auch nichts mit einem schönen Ort zu tun, wo man, wo man Neues lernen kann. Ich, ich stelle da mal eine kleine Impulsfrage rein. Wenn ihr an Schule denkt an eure Schulzeit. Macht mal Grundschule und weiter für eine Schule extra. Wenn ihr an eure Grundschulzeit denkt, was kommen da für Gefühle hoch? Kommt da Freude? Kommt da, ähm, kommen da schöne Erinnerungen? Bei manchen Menschen, kenne ich auch, ist von diesen vier Jahren Grundschule nichts mehr da. Glaubt mir, wenn ihr euch an gar nichts erinnern könnt, ist das kein gutes Zeichen. Dann verdrängt ihr irgendwas. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ihr euch an gar nichts erinnern könnt, wenn Leute sagen, ich kann mich an meine Grundschulzeit überhaupt nicht erinnern, wo ich mir denke, oh Gott, was ist da vorgefallen? Ähm, viele Menschen erinnern sich auch an schöne, ich habe auch schöne Erinnerungen an die Grundschulzeit, es ist nicht so, dass alles scheiße war, aber das erste Gefühl, was ich mit Grundschule verbinde, ist ehrlich gesagt, boah, das ist jetzt heftig, das auszusprechen, Huh, ähm, ist eigentlich Angst ich habe irgendwann gelernt ähm, Angst zu haben in die Schule zu gehen das habe ich gelernt als Achtjährige aus verschiedenen Gründen ich habe mehrere Aktionen erlebt in der Schulzeit die mich dazu gebracht haben das zu lernen und das andere was ich in der Grundschule in der dritten Klasse gelernt habe ist dass ich keine Fehler machen darf Dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Ähm, ich, ich kann mal gucken, ob ich die auch noch verlinken kann. Ähm, das habe ich in der dritten Klasse gelernt. Ich darf keine Fehler machen. Und jetzt kommen wir wieder auf diese Frage, die ich mir stelle. Wieso dürfen wir keine Schwächen haben? Wieso, zum Henker, lernen wir in der Schule, dass es nicht gut ist, wenn man eine Schwäche hat, obwohl das natürlich ist, dass Menschen Schwächen haben, dass Menschen Stärken haben. Wenn ich jetzt mein Zeugnis mir angucke von meinem Halbjahreszeugnis in der vierten Klasse, dann steht hier Religion gut, Deutsch gut. Ähm, dann sieht es noch unterteilt, mündliche Sprachgestaltung gut, schriftliche Sprachgestaltung gut, Rechtschreiben befriedigend, jo meinetwegen. Lesen gut, Sachunterricht gut, Mathematik befriedigend, Musik und Sport, welche Überraschung, sehr gut. Kunst, Gut, Schrift, Gut. Das ist ein super Zeugnis, verdammte Scheiße, Mann. Das steht fast überall gut und sehr gut. Und die zwei Fächer, die ich damals schon in der Grundschule geliebt habe, Musik und Sport, die liebe ich immer noch. Das ist, also, und, und ich hatte eine Schwäche in Mathe. Das, und eine Schwäche in Rechtschreibung, ja. Aber ich war doch keine schlechte Schülerin. Wie kann man denn einem Kind was sehr viele Interessen hat und aufgeweckt ist und lernwillig ist und Lust hat eigentlich am Lernen, sagen, ähm, du bist nicht geeignet fürs Gymnasium. Und jetzt lese ich euch noch einen Satz vor, den ich gerade eben entdeckt habe. Das ist auch toll. Im Unterricht arbeitet Saskia aufmerksam und interessiert mit und beteiligt sich häufig mit eigenen Beiträgen am Unterrichtsgeschehen. Ja, ich habe schon immer viel gerne, gerne viel geredet. Ja. Und jetzt kommts Bei schriftlichen Aufgaben arbeitet sie manchmal recht langsam aber sorgfältig und selbstständig. Ihre Hausaufgaben erledigt sie sehr gewissenhaft in gefälliger Form. Ich, ich, ich wiederhole mich kurz. Bei schriftlichen Aufgaben arbeitet sie manchmal recht langsam, aber sorgfältig und selbstständig. Könnt ihr mir mal erklären? Also ich meine, ich assoziiere damit jetzt erstmal, wenn ich recht langsam lese, dass das was ist, was nicht gut ist. Wenn ich aber dann danach lese, aber sorgfältig und selbstständig, das ist immer noch so, by the way. Ich arbeite immer noch sorgfältig und selbstständig, wenn ich Aufgaben für mich heute, ich meine, ich bin ich ja erwachsen, aber ich brauche bei manchen Dingen ein bisschen länger. Weil ich viel Zeit zum Nachdenken brauche, weil ich reflektiere, weil ich äh, mir Zeit nehme, weil ich mir Zeit nehme. Und jetzt lese ich diesen Satz und denke mir, was wird denn den Kindern damit assoziiert? Und das ist nur das Zeugnis. Glaubt mir, ich habe so viele Sätze in meinem Kopf von ehem, ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ich hatte eigentlich nur Lehrerinnen in der Grundschule, ja. Von ehemaligen Lehrerinnen, wo ich das Gefühl bekommen habe, ich bin zu langsam. Und jetzt fasst euch mal ins eigene Näschen. Wer von euch sitzt jetzt gerade da? Ist ganz egal, wie alt ihr seid. Ich weiß, dass hier Leute zuhören von 16 bis über 50. Hattet ihr auch das Gefühl, in der Grundschule gestresst und gehetzt zu werden? Hattet ihr auch das Gefühl, irgendwie nie wirklich gut genug zu sein? Also ich rede nicht von den Menschen, die irgendwie das alles super können und die auf allen Fächern eine Eins haben. Die, die gibt es natürlich auch. Über deren psychischen Zustand brauchen wir jetzt auch gar nicht zu reden. Aber ähm, ich war nicht eine von denen. Ich war eine, die hatte eine Schwäche. Die hat sie übrigens immer noch. Ich habe diese Schwäche immer noch. Mathe ist immer noch nicht mein größtes, äh, mein, mein, ne? Ist nicht so, dass ich mir heute erzähle, ich könne das alles nicht, sondern ich mag es einfach nicht so gerne. Ich mag es nicht mit Zahlen. Ich mache immer noch nicht gern Finanzkram. Das ist alles, was ich einfach nicht mag. Das, ist so, das muss ich halt tun. Aber es ist auch nicht so schlimm heute, dass ich das nicht so gut kann. Und jetzt frage ich mich, was zur Hölle ist in unserem Schulsystem schiefgelaufen, dass wir Kindern in diesem Alter also, also, ähm, ähm, die Forderung stellen, dass sie in allem sehr gut sein müssen, damit wir sie aufs Gymnasium lassen können. Denn Leute, das war 2004, das ist heute immer noch so und das war, wie ich jetzt von meiner Freundin erfahren habe, in den 80er, 90er Jahren auch so. Und was lernen diese Kinder dann? Ich darf keine Fehler machen, ich darf keine Schwächen haben, ich muss immer gut abliefern, ich muss immer produktiv sein, ich muss leisten, ich muss gute Leistung oder sogar sehr gute Leistung abgeben, sonst bin ich nichts wert. Überraschung wisst ihr vielleicht, warum ich dieses Thema anspreche. So, wir gehen ein, ein Zeugnis weiter bei mir. Witzigerweise habe ich dann richtig, richtig ähm, viel gearbeitet im zweiten Halbjahr der vierten Klasse und mich weiter mit meinen Eltern, auch ich glaube sogar mit Nachhilfe, ich weiß es gar nicht so genau, und habe in Mathe dann eine Zwei. Ja. Dafür hatte ich dann in Schrift befriedigend, <lacht> wie ich es jetzt hier so sehe. <lacht> Und, ähm, ich durfte mit dem Zeugnis dann doch auf einem Gymnasium, also, mein, safe, ich war ja dann auch auf einem Gymnasium. Und wenn ich jetzt hier weiterblätter, <lacht> Jesus, ey, das habe ich mir schon echt lange nicht mehr angeguckt. <lacht> ah, Jesus. Ja, will ich jetzt gar nicht, muss ich jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm. Es kam in der, in der weiterführenden Schule dann noch eine zweite große Schwäche dazu. Das war Englisch. Darüber spreche ich vielleicht mal an einem anderen Punkt nochmal. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal, ähm, schon mal erzählt. Das sind übrigens noch handgeschrieben hier. Mein Gott. Also, ähm, ich will gar nicht zu so viel von meinen Zeugnissen labern. Mir ging es auch mehr um die Grundschulzeit, denn das hat mich tatsächlich schockiert. Ähm, um diese Verbindung jetzt zu ziehen. Mm. Ich will nicht alles auf Schulsystem übermünzen und sagen, dies ist an allem Schuld. Das glaube ich gar nicht, weil es ist auch ganz viel, vieles passiert in der Erziehung, vieles passiert auch in der ähm, Familie, ähm, Dinge, die gar nicht von den Eltern kommen, sondern vom restlichen Umfeld, was so in, um einen rumhüpft. Ja, sei es jetzt Familie oder Freunde oder ne, ähm, das ist natürlich ein sehr komplexes Ding. Also ich will nicht sagen, alles, die Schule ist an allem Schuld. Aber was dieses Leistungsding angeht und dieses Erwartungsding angeht. Was ja dann auch ganz oft bei Eltern angeht, die dann solche Scherze machen wie ähm, für ein gutes Zeugnis bekommst du, keine Ahnung, bekommst du irgendwie Geld oder du bekommst irgendwelche Belohnungen dafür, Belohnungssystem. Ähm, wenn ihr Pädagogik studieren solltet, gerade, ob es jetzt Lehramt ist oder Instrumental- oder Gesangspädagogik, beschäftigt euch mal mit dem Thema Belohnungs- und Bestrafungssystem. Gibt es ziemlich gute Literatur, wenn ich dazu schon was habe, packe ich das in die, Komment Ach, in die Kommentare, in die Shownotes. Ansonsten äh, informiert euch darüber bitte mal. Ähm, ich persönlich halte nicht sonderlich viel davon. Denn das stärkt natürlich nur <lacht> dieses, dieses äh, Gefühl von, ich bin nur was wert, im wahrsten Sinne des Wortes wenn ich gute Leistung erbringe. Denn dann bekomme ich auch noch einen, wenn es dann auch noch Geld ist, ja, ein, ein Wertgegenstand oder so. Oder ich bekomme einen materiellen Wertgegenstand. Ja. Ist meine ganz persönliche Meinung, kann man drüber streiten. Aber, ähm, diese, <lacht> <lacht> boah, äh, ich merke gerade, es ist echt ein emotionales Thema bei mir. Also da ist noch lange nicht alles aufge aufgearbeitet. Ähm, dieses System von Noten, Bewertungen. Es muss ja noch nicht mal eine Note oder eine Punktzahl sein, sondern allein dieses Bewerten Ding von Leistung. Ich denke da heute ganz, ganz, ganz anders drüber als noch vor ein paar Jahren und ähm, weiß, dass das bei mir ein Großteil meiner Glaubenssätze befeuert beziehungsweise überhaupt erst erstellt hat die in dieses Erwartungsding gehen und in das äh, Leistungs also Leistungsdruck und Erwartungsdruck. Mm. Wichtig zu unterscheiden, denn man kann natürlich auch Erwartungen an sich haben, die jetzt nicht unbedingt was mit einer Leistung im, im, im schulischen oder im Arbeitssinne zu tun haben. Na, es geht auch soziale Erwartungen und solche Geschichten. Deswegen Erwartungs- und Leistungsdruck sind schon noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber der Leistungsdruck und Erwartungsdruck, den man schon bereits bei sehr jungen Kindern ihnen auferlegt, dem sie nicht standhalten können. Safe können sie dem nicht standhalten. Denn normalerweise geht ein Kind ähm, hin und lernt komplett, also bis zur Schulzeit eigentlich, komplett informell, ähm, also informelles Lernen, für die, die es nicht wissen, es gibt ähm, formales Lernen, äh, formales Lernen, ja. Ähm, es, es gibt das, was in der Schule passiert, ist überwiegend formelles Lernen und man, man geht hin und unterscheidet dann irgendwie zwischen Freizeit, wo man in der Freizeit was lernt, oder halt in einem entspannten Kontext, ähm, experimentierfreudig und formelles Lernen ist halt dieses klassische äh, Frontunterricht, äh, Wissen aus Büchern, Blablub. So, in aller Kürze. Ich kann natürlich auch gerne mal eine Podcast-Folge machen, dazu das ein bisschen ausgiebiger zu erklären. ist vielleicht für alle, die Pädagogik studieren, gar nicht so verkehrt, das mal zu tun. Ähm, so, und informelles Lernen geht meistens auch mit experimentellem Lernen einher. Sprich, Kinder lernen, nicht nur Kinder, Menschen lernen überwiegend durch Spiegelneuronen. Sprich, die Person gegenüber macht was vor und man macht es nach. Das ist eine der einfachsten Formen, wie, wie Menschen lernen. Ja, sie lernen so sprechen, sie lernen so laufen, sie lernen essen, sie lernen auf Toilette zu gehen, sie lernen alles, was man so an Dingen lernen muss als Kind, ähm, auf diesem Weg. Man geht nicht hin und gibt dem Kind äh, einen Plan und sagt, oh, und jetzt werden wir das jeden Tag und so. Ich meine, gibt es mittlerweile auch Menschen, die sowas machen, aber ist eigentlich nicht notwendig. So, und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele ähm, auch Literatur dazu, wie man das in den instrumentalen Gesangsunterricht mit einbinden kann, ne? also informelles Lernen, wie funktioniert das, auch selbstständiges Lernen, dass man einfach eine Aufgabe stellt und nur begleitet und nicht der Lehrer, oder die Lehrerin ist, der sagt, so und so wird es gemacht und ähm, weil ich das sage, warum? Weil ich das sage, ich liebe das, ich habe das so geliebt als Kind. Warum machen wir das so? Weil ich das so sage. Ach so, okay. <lacht> Weil wir das immer schon so gemacht haben. Ist auch so ein toller Satz. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, Kinder und auch Menschen im, im Erwachsenenalter lernen am besten, indem sie das Wissen, was sie generieren wollen, selbst im Kopf zusammenstellen und generieren. So muss es auch sein. Wir können nicht, ähm, wie man früher dachte, irgendwie Wissen in jemanden reinkippen. Gibt dieses berühmte Trichterbild. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem Pädagogik, Musikpädagogischen Unterricht. Ähm, das funktioniert nicht. Das Problem ist aber, dass in vielen, vielen Schulsystemen, also es ist auch ganz egal, jetzt Gymnasial, Realschule, Grundschule, das immer noch drin ist. Und dieses Erfahren von etwas Neuem, etwas zum Beispiel in der Gruppe zusammen erarbeiten, ähm, ich muss mal an Gerald Hüther denken, denn er hat recht, wenn du jetzt ähm, in, in Waldorf-Schulen oder in Montessori-Schulen reinguckst, die dann zum Beispiel ein Projekt haben über mehrere Wochen, wo sie ein Baumhaus bauen oder wo sie, ähm, da klingt, ich, ich höre jetzt schon Leute, die sagen so, ach Gott, ja, Waldorf und Montessori, ja, Baumhaus bauen, für sowas haben sie Zeit. Ja, aber diese Kinder sind am Ende auf so vielen Ebenen geschulter als die meisten Kinder, die eine Matheaufgabe ähm, gerade ausrechnen können. Ja? Ähm, weil man so viele Dinge informell in so einem Projekt lernt, und man das ja auch anleiten kann, wiederum als Erwachsener. Das ist eine völlig andere Art von Schule. Und ähm, ich sage auch nicht, dass das alles perfekt ist. Da gibt es überall irgendwie Sachen, wo man auch wieder was Negatives finden kann. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde an unserem Schulsystem nichts Positives mehr. Ich finde an dem, was ich an Schule erlebt habe, nichts Positives. Nichts. Bis auf, dass ich irgendwie... <lacht> Jetzt muss ich echt überlegen. Was habe ich Positives? Ich habe tolle Menschen zum Teil kennengelernt. Also ich habe tolle Freunde gefunden, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Kann man an einer Hand abzählen. Ich habe auch ganz viele nicht so tolle Menschen kennengelernt. <lacht> ja, also das Thema Mobbing es geht dann da auch noch rein. Ja. Also ich, ich, ich suche wirklich nach etwas Positivem an der Schule. Oh, Schule ist kein Ort für mich gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich gerne war, wo ich gesagt habe, boah, jetzt möchte ich lernen. Nee, ich habe ab der zweiten, dritten Klasse eigentlich schon gedacht, boah, nee, eigentlich will ich da nicht mehr hin. Und jetzt sehe ich Kinder um mich rum, die ich zum Teil unterrichte, die mir genau das Gleiche sagen. Die schon in der fünften Klasse sagen so, ach ja, gut, muss halt sein. Und ich höre dann die Eltern dazu, die sowas sagen wie, ja, ich musste da auch durch. Leute, das ist doch keine Zukunft. Das ist doch nichts, wo man hinarbeiten möchte, zu sagen, ja, musste ich halt auch durch. Das, das verändert sich doch nicht dadurch, dass wir einfach hingucken und sagen, ach, oh, ist halt Scheiße. Muss man halt durch. Wir sehen doch, wo das hingeführt hat. Also wir brauchen doch jetzt nicht mehr hinzugehen und zu sagen, so, ja, ach nee, wir lassen das alles so, wie es ist. So, ich, ich will mit dieser Podcast-Folge jetzt auch, ähm, ich weiß, ich werde damit nicht die Welt verändern, aber ich möchte euch mal zum Nachdenken anregen, gerade wenn ihr selber Kinder habt oder irgendwann Kinder haben werdet. Denn dieses System ist seit Jahrzehnten kaputt. Und es ist eins der Haupt, für mich ganz persönlich aus der Beobachtung, eins der haupt ausschlaggebenden Punkte für Glaubens- und Denkmuster, die uns später im Beruf und im Privatleben einschränken. Und weil ich darüber ja so viel spreche, über das Thema Glaubenssätze, über das Thema ähm, jetzt auch mentale Bühnenvorbereitung, überhaupt Mentaltraining, ähm, wie man mit Stress umgeht. Und all das hat den Ursprung und der anderem in der Schule. Und da muss man halt auch hingucken, weil Kinder sind nun mal am Tag sechs, sieben, acht Stunden zum Teil in der Schule. Das ist genauso wie, wenn Leute zur Arbeit gehen. Und das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenort. I'm sorry, ich muss da mal Real Talk machen, weil ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten so bewusst ist. Und diese Leistungsscheiße, dieses Bewerten, ständige Bewerten von irgendwelchen HÜs und irgendwelchen, so nach dem Motto, die Kinder lernen nur, wenn sie bewertet werden. Bullshit. Bullshit. Wirklich Bullshit. Also diese Denkweise, das ist, da, ist schon, da ist schon das System komplett am Arsch, ab dem Punkt, wenn Lehrer sowas sagen wie, oder Lehrerinnen, ja, die Kinder lernen eh nur, wenn sie überprüft werden. Nee, ich kenne so viele Kinder und Jugendliche, die sich mit bestimmten Themen tausendmal besser auskennen als der Lehrer. Zum Beispiel Social Media, zum Beispiel PC, IT-Kram. Ich kenne Schüler, die haben ihren kompletten PC mit 14 zusammengebaut, selber, weil sie sich das drauf geschafft haben. Weil heute kann man auf YouTube gefühlt alles lernen. Man kann sich einen Online-Kurs reinziehen. Es gibt Jugendliche und Kinder, die beschäftigen sich mit dem, was sie, Überraschung, interessiert. Und... Es geht mir nicht darum zu sagen, alles in der Schule ist sinnfrei, man braucht es nicht zu machen. Nein, nein, nein. Es gibt Dinge, die sind Allgemeinwissen, die sollte man lernen, da bin ich voll dabei. Aber es sollte doch eigentlich ein viel größeres Spektrum geben, Jugendlichen, Kindern, aber auch Erwachsenen einen Spielraum zu geben für Dinge, die sie wirklich interessieren. Weil wenn mich etwas wirklich interessiert, dann merke ich nicht, wenn ich mich vier Stunden damit beschäftige, dann kommt es mir vor wie zehn Minuten. Und dieses, dieses Phänomen kennen alle Menschen. Ich kenne niemanden, der das noch nicht erlebt hat. Dass er sagt so, ey, ich habe mich irgendwie mit einem Thema auseinandergesetzt, weil mich das total interessiert hat nämlich drei Stunden recherchiert, fand ich voll interessant. Sagen mir Jugendliche. Die haben aber keinen Bock, das, 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 ähm, ach, wie heißt das noch gleich hier, das Periodensystem in Chemie auswendig zu lernen. warum? Warum sollten sie das tun? <lacht> bringt denn das, das auswendig zu lernen? Ja? Aber die haben sich vielleicht, weil sie sich vielleicht sogar mit Chemie, wenn sie das interessant finden, mit irgendwas anderem auseinandergesetzt. Und dann sind die plötzlich, jetzt kommt's, haben sie informell gelernt, haben sich mit auseinandergesetzt, haben Wege gefunden, haben ähm, Lösungen für Probleme gefunden und haben sehr viel gelernt, ohne dass ihnen jemand danach eine Note dafür gibt. So, und um das jetzt noch auf unsere Branche zu übertragen... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade im Studium irgendwann, nicht alle, aber viele Menschen gibt, die, und ich selber auch eine Zeit lang dazu gehört habe, die Leistungen vor allem eben in diese Art von Bewertung geknüpft haben und nur noch geübt haben, um auf eine Prüfung oder auf ein Konzert sich vorzubereiten. Also ohne ein Ziel, ich habe das vor allem in der Corona-Zeit gemerkt, ohne ein Ziel, wo ich wusste, es gibt eine Form von Bewertung, es musste nicht mal eine Note sein, sondern eher eine Form von, da kommen Leute und gucken mich an und, und, und bewerten natürlich auch irgendwie. Es war so ein Teufelskreis in mir. Wenn das nicht gegeben war, hatte ich keine Motivation, mein Instrument in die Hand zu nehmen. Und wisst ihr, wann ich das wieder gemacht habe? Als ich mein inneres Kind gerettet habe. Das habe ich nämlich im Kerker eingesperrt. Und wisst ihr, wann ich das getan habe? Im Kindergarten, sogar noch vor der Schulzeit. Ich habe mein inneres Kind komplett ab abgeschnürt. Und das war aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich so musikbegeistert war, dieser Anteil in mir. Seit ich den wieder draußen habe, musiziere ich. Es gibt einen Grund, warum meine Masterclasses nicht <lacht> Üben heißen, sondern Hirngerechtes Musizieren. Äh, bewusstes Musizieren, entspanntes Musizieren, was auch immer noch, es wird noch mehr kommen. Keine Angst, es wird, es, ich habe da noch so ein paar Ideen. Mir ist es wichtig, dass hier mehr, dem, hier mehr dem hier mehr Raum zu geben. okay? Denn bei mir gab es musikalisch einen absoluten Gamechanger, als ich mein inneres Kind angefangen habe zu heilen. Und die größten Verletzungen trägt es tatsächlich aus der Schulzeit. Und ich merke jetzt, weil mir das einfach emotional zusetzt, über das Thema zu sprechen, dass ich da auch noch lange nicht mit allem durch bin. Ähm, ich das aber trotzdem gerne schon thematisieren möchte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir in Austausch geht. Ihr müsst es nicht, ihr könnt. Wie ihr das empfunden habt. Vielleicht habt ihr sogar jetzt selber Kinder und beobachtet das bei euren Kindern, wer weiß. Mm. Ich möchte abschließend einfach diese Frage nochmal in den Raum werfen, warum wir in dieser Art Schulsystem bereits in der Grundschule unseren Kindern oder uns selber, warum das suggeriert wird, dass wir keine Schwächen haben dürfen und dass wir keine Fehler machen dürfen. Denn wenn ich richtig aufgepasst habe in meinem Studium der Pädagogik und Psychologie, dann lernen wir durch Fehler oder weil uns etwas sehr interessiert. Wenn uns aber beides genommen wird in der Schulzeit, einmal, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen, weil wir sofort abgewertet werden, wenn wir nicht eine Eins haben, sondern eine Drei, ähm, und es sich nicht mehr darum dreht, dass etwas gelernt wird, was einen interessiert, frage ich mich nicht mehr, warum Schüler und Schülerinnen und auch Jugendliche nichts mehr lernen in der Schule. Weil beide Punkte fürs Lernen sind nicht gegeben. Und dann kommt obendrauf noch so ein Erwartungsdruck, Leistungsdruck. Das Gefühl wird schon sehr früh bei Kindern ausgelöst, wenn ihr keine guten Noten habt, wenn ihr keine guten Zeugnisse habt, dann könnt ihr später nicht studieren gehen. Vielleicht will der aber gar nicht studieren, vielleicht will der einfach eine Handwerksausbildung machen. Stellt dann irgendwann fest, dass man im Handwerk in der Ausbildung 320 Euro im ersten Lehrjahr verdient und davon kann man nichts bezahlen. Ähm, ihr merkt, das System ist krank, ja. <lacht> ähm, ich ich finde das, find das heftig. Ich finde das heftig. Denn lernen tun wir den ganzen Tag. Wir lernen ständig neu. Wir lernen Sozialdinge, wir lernen ähm, Wissensdinge neu. Wir lernen die ganze Zeit. Den ganzen Tag lernen wir. Und das, was in der Schule passiert, hat mit Lernen nichts mehr zu tun. Für mich ganz persönlich. Ich beobachte das jetzt als Lehrkraft. Und äh, wenn ich mir meine Schulzeit reflektiere, wie gesagt, da könnte ich noch 18 Podcast-Folgen machen. Vielleicht mache ich die auch. Jetzt nicht alle am Stück, aber... <lacht> Ich hoffe, ich konnte euch mit ein paar Punkten ähm, ja, zum Nachdenken anregen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich äh, habe wie immer alles in der Infobox, alle Links, alle Infos, alle kein, schieß mich tot, ich will heute halt gar nicht mehr viel Werbung machen, weil ich äh, habe gerade einfach keinen Bock dazu. <lacht> Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Blog abonniert, wenn ihr meinen Podcast hier eine Bewertung da lasst, ähm, mir auch gerne schreibt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Beschwerden habt, ich freue mich immer mit euch in Austausch zu gehen und jetzt wünsche ich euch erstmal eine wundervolle Woche und lernt schön. Lernt ähm, vor allem, dass ihr Fehler machen dürft, ist vollkommen okay. <lacht> Bis nächsten Montag.